0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hallo und grüß Gott bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Heute wollen wir über eine neue Kinderzeitschrift sprechen, Lara und Ben, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Mein Name ist Claudia Maria Pecher. Und bei mir zu Gast sind aus selbigem Ministerium Diana Schick, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Veronika Lohr, Referentin für Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung und Landesgartenschauen. Herzlich willkommen bei uns im Michaelsbund.
0: Hallo.
1: Es <lacht> kommt schon zu <lacht> Ja, mit Lara und Ben ist in diesem Frühjahr ein neues Magazin für Kinder erschienen und, und kann man sich ja fragen, ob das Printmedium bei derartigen Preissteigerungen im Druckbereich heute überhaupt noch eine geeignete Form ist. Warum, Frau Schick, fiel die Entscheidung auf eine Kinderzeitschrift?
2: Ja, das ist ja ähnlich wie bei Büchern. Also eine Kinderzeitschrift kann man in die Hand nehmen, kann man mitnehmen. Und die Zeitschrift selber ist auch wirklich darauf ausgelegt, dass sie bearbeitet wird, also bemalt wird, dass die Rätsel ausgefüllt werden, dass Kinder ihre Ideen reinschreiben können. Genau ja,
1: Rundum haptisches Erlebnis sein soll.
2: Ja, und eben auch eins, wo es jetzt nicht nur, nicht nur konsumiert wird, sondern mhm. wo es vielleicht auch, also das wäre so der Wunsch, einen Austausch gibt mit Eltern, mit Freunden, also dass die Kinder das auch mit nach Hause nehmen können und vielleicht ins Gespräch kommen, ja. Fragen stellen, die mhm. Eltern ein bisschen
1: löchern. Genau, es werden ja sehr viele Fragen gestellt, also ich denke auch, dass es ein Gesprächsanlässe jede Menge gibt. Ne? Die Zeitschrift trägt den Titel Lara und Ben auf fantastischer Zeitreise.
2: Jetzt würde mich interessieren, wer sind denn Lara und Ben und wohin führt die Reise? Lara und Ben sind zwei Freunde, die unternehmen wahnsinnig viel zusammen, kennen sich auch schon lang. Die Lara wohnt auf dem Land mit einer großen Familie, Großeltern, Eltern und Geschwistern. Und ähm, Ben ist ein Junge aus der Stadt und sie treffen sich abwechselnd zu unternehmen was. Und genau, Lara kennt sich ähm, gut mit dem Internet aus, recherchiert viel, holt sich da ihre Informationen, hat auch immer ihr Skateboard dabei, also ist wahnsinnig unternehmungslustig. Und der Ben liebt es zu experimentieren. Der hat deswegen auch immer einen Rucksack dabei mit vielen Sachen zum Experimentieren. Und bei ihm ist es so, wenn er eine ähm, Antwort auf eine Frage sucht, dann setzt er sich nicht vor einen Computer, wie die Lara das tun würde, sondern er geht unter die Leute und fragt die Menschen, die sich damit auskennen. Betreibt Feldforschung. Ja, genau. genau. Schreibt auch für eine Schülerzeitung, also da passt es. Genau. Und,
1: und, ja. und die beiden stürzen sich in eine Zeitreise.
2: Ja, die sind im ersten Heft äh, bei Ben unterwegs in der Stadt Sie wollen eigentlich zum Sportplatz gehen und dann laufen sie an einer Mauer vorbei, an einer alten, aus der es ähm, ganz unheimlich leuchtet. Mhm. Und das macht sie neugierig oh, und dann schauen sie da durch. Mhm. Und was sie da sehen, ähm, ist eine Stadt, die schaut aus wie die Stadt, in der sie sich gerade befinden, aber sie ist ganz anders. Also da gibt es viel mehr Tiere, es gibt viel mehr Wasser, wahnsinnig viele Pflanzen und Bäume, es gibt keine Autos mehr. Und sie sind neugierig und steigen durch den Zeitriss. Und dann kommt eine kleine Drohne angeflogen. <lacht> Und ähm, fragt, ob sie ihnen helfen kann. Und die zwei sagen, ähm, ja, wo sind wir hier eigentlich? Wir kennen das, aber es ist ganz anders. Und die Drohne meint so, ja, ihr seid im Jahr 2080. Ich kenne euch mal kurz, ihr seid durch uns Zeitriss gegangen. Und sie sind dann ganz fasziniert und fragen, wie es denn sein kann, dass sich diese Stadt so verändert hat und dass sie jetzt so schön ist. Und die Drohne meint, sie weiß es auch nicht, aber sie können ja mal zusammen ins Museum gehen. Und dann gehen sie eben in der Stadt der Geschichte
1: Zukunft. die Geschichte so richtig los. Genau. Ja, das sind ja optimistische Vorhersehungen von ihrem Ministerium, die da kommen. Da freuen wir uns auf das Paradies, das angekündigt wird. Jedenfalls heißt es ja durchaus, sie stürzen nicht nur in eine Zeitreise rein, sondern sie legen auf die Hände gar nicht in den Schoß, sondern packen aktiv dabei mit an. Das wäre ja so das Anliegen. Und immer wenn was kreativ vermittelt werden soll, gelernt werden soll, dann gehört es meistens in den Kernbereich von der Bildung für nachhaltige Entwicklung und da möchte ich gern Frau Lohr fragen, Sie sind ja Expertin für dieses Gebiet, was ist denn
0: überhaupt Bildung für nachhaltige Entwicklung und welche Ziele werden damit verfolgt? Also unser Leben wird ja immer komplexer. Es gibt sehr komplexe Zusammenhänge und Bildung für nachhaltige Entwicklung möchte Menschen ermöglichen, solche komplexen globalen Zusammenhänge beispielsweise zu verstehen und sinnvolle Entscheidungen im eigenen Leben zu treffen. Das hat zum Ziel, dass die großen gemeinsamen Herausforderungen als Gesellschaft angegangen werden können. Ähm, dabei wird die Heraus Herangehensweise bei BNE immer, BNE ist die Abkürzung mhm. für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, immer so gewählt, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene oder auch Jugendliche das vermittelte Wissen in einen Kontext setzen können und auf ihr Leben und ihren Alltag anwenden können. Mhm. Ähm, bei BNE ist es deshalb ganz zentral, dass neben der Vermittlung von Wissen die sogenannten Gestaltungskompetenzen gestärkt werden BNE möchte eben Menschen in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich diese Entscheidungen und ihr Handeln auf künftige Generationen, aber auch auf andere Regionen der Welt auswirken. Mhm. Und das Ziel ist es, das Leitbild der Nachhaltigkeit in den Köpfen, aber auch in den Herzen der Menschen zu verankern. Mhm. Das heißt, den Lebensstil hin zu einem nachhaltigeren zu verändern, also unsere Bedürfnisse. Hinter, zu hinterfragen, ob das tatsächlich notwendige Bedürfnisse oder eher Luxusbedürfnisse sind. Und ähm, das soll die Gesellschaft eben äh, der Gesellschaft ermöglichen, wirkungsvoll gegen die aktuellen globalen Herausforderungen wie den Klimawandel, den Artenverlust und die globale Gerechtigkeit. Ähm, damit umgehen zu können.
1: Also Sie machen ganz viel im Vermittlungsbereich, was das angeht. Und jetzt, wenn Sie dieses Vermittlungsprinzip, das Sie da geschildert haben, ja nochmal aktiv anwenden auf Lara und Ben, wie wird
0: es da umgesetzt? Bei Lara und Ben wird ja entlang dieser spannenden Story zu verschiedenen Fragen und Problemen, die sich zum Beispiel im ersten mhm. Heft auf den Klimawandel beziehen, informiert, da wird dann ganz konkret darauf geachtet, dass immer ein Bezug zur Lebenswelt von Kindern hergestellt wird und im Laufe des Magazins wird dann aufgezeigt, wie Lara und Ben selber äh, ihre Erlebnisse und Beobachtungen sich dazu informieren und sich eine Meinung bilden, indem sie alle möglichen Informationsquellen nutzen. Also sie sprechen mit Experten, sie nutzen Kindersuchmaschinen mhm. im Internet, sie sprechen mit ihren Familien drüber. Also ideal wäre es ja dann eigentlich, wenn die Angebote, die in dem Heft gemacht werden, dann
1: einfach in der Realität selbstständig auch umgesetzt werden, dass sie lernen halt sich im Internet so
0: in ordentlichen Quellen zurechtzufinden und so. Genau, dazu werden im Heft da immer wieder Hinweise gegeben, was sind geeignete Kindersuchmaschinen, ähm, wo kann ich mich informieren, es werden eben... Beispielsweise Experten wie Harald Lesch, die eigentlich ja jedem Kind auch ein Begriff sind, genau, bei den ähm, genannt. <lacht> Aber natürlich, der gibt sicherlich sehr eloquent Auskunft. Ja, und die ganz wichtig ist es dabei, wollte ich noch sagen dass ähm, den Kindern klargemacht wird, dass sie diesen Herausforderungen nicht hilflos gegenüberstehen und nicht machtlos sind, sondern dass auch schon sie selber aktiv werden können. Das wird beispielsweise in dem ersten Heft mhm. aufgegriffen, wenn Lara und Ben ähm, Klimawandel und den Lebensstil der Familie in ihrer Familie thematisieren und versuchen ähm, zu überlegen, wo sie selber noch klimafreundlicher werden können. Ähm, außerdem wird gegen Ende des Heftes ähm schlägt Lara dem Ben vor, dass die beiden eine Petition an die Stadt richten. Da mhm. geht es um die Gestaltung eines Spielplatzes. Und das sind alles so Möglichkeiten, ähm, wo Kinder angeregt werden sollen, ähm, nicht nur Wissen zu konsumieren und ähm, ihr die Gegebenheiten hinzunehmen, sondern auch ähm, selber Ideen zu spinnen, ähm, selber zu gestalten, sich zu informieren und eben ähm, einfach Kompetenzen zu erlangen, um dann damit wieder ähm, ihre Lage selber zu verändern
1: Ja, Also bis hin zu den Kinderrechten, die Sie da ansprechen, ähm, die thematisiert werden. Jetzt haben Sie ein sehr ähm, anspruchsvolles Thema für den, für, die, für den ersten für das erste Heft gewählt das Thema Klimawandel und das ist ja gar nicht so einfach zu erklären. Wie geht man denn die Aufbereitung von so einem Thema für Kinder an? Ich stelle mir das in der Vorbereitung ziemlich aufwendig vor.
2: Ja, also das Thema ist natürlich riesengroß. Da hätten wir wahrscheinlich mehrere Hefte damit füllen können. <lacht> Aber gerade auch wenn man es für Kinder macht, ist natürlich eine Redu Reduktion wichtig. <lacht> ähm, dass man sich nicht zu sehr im Detail verliert. Ähm, und was uns wichtig war, war eigentlich grundlegend über den Klimawandel zu informieren. Also was ist das überhaupt, welche Folgen hat er auch bei uns und dann aber natürlich auch Handlungsoptionen aufzuzeigen. Also das ähm, hast du ja vorhin auch schon gesagt, mhm. es soll genau. eben nicht... Ähm, nicht dabei stehen bleiben zu informieren, sondern selbst genau, zu Genau ja. den Kindern auch nicht das Gefühl vermittelt werden, dass sie jetzt total ohnmächtig und machtlos sind. Deswegen auch diese Zukunftsvision, dass mhm. man mal einen Perspektivwechsel hat und schauen kann, was wäre denn vielleicht möglich,
0: bevor man jetzt mal an die Probleme ja, geht. Hoffen. Wir hoffen, dass es so wird. Ja. Genau. genau. Und eben <lacht> um, Der Fokus auf das eigene Umfeld, dass Veränderung dann nicht nur durch Erwachsene auf höheren Ebenen möglich ist, sondern dass Kinder selber in ihrem eigenen Umfeld schon wirklich eine Wirkung erzielen können ja Ich glaube, das tun sie ja schon sehr
1: engagiert, ne? wenn man sieht, wie sie sich jeden Freitag schon positioniert haben äh, und, und damit Wissenschaftlern zusammen ja einiges auch erreicht haben schon an der Stelle. Ähm, gab es denn jetzt, immer viel über Kinder gesprochen, was wir denen alles anbieten,
2: gab es denn schon Rückmeldung von Kindern? Äh, ja, <lacht> die gab Also wir haben erstens mal im Vorfeld, äh, das machen wir bei den ganzen Heften, das ist ja eine Heftreihe zu verschiedenen Themen, ähm, erstmal Kinder auch befragt, was interessiert sie überhaupt am Thema. Also, auch die Fragen äh, sind zum Teil dem Heft auftauchen, nicht alle, mhm. aber zum Teil auch Fragen von Kindern, die die so gestellt haben. Und wo wir gesagt haben, die nehmen wir mit auf. Und dann haben wir natürlich im Vorfeld äh, den Kindern auch mal das Heft in die Hand gegeben und geschaut, was gefällt ihnen, wo bleiben sie hängen. Und hatten jetzt, wo das Heft rausgekommen ist, auch eine Fokusgruppe mit mehreren Kindern. Die haben das eine Woche lang äh, durchgeschaut Gut. und haben uns eine Rückmeldung gegeben. Und die war positiv. Die war überwiegend positiv. Also, sie fanden es total klasse, die Geschichte. Sie haben sich mit Lara und Ben ganz gut identifizieren können. Also, die haben auch so Sachen gesagt, das war ganz nett. Also, was sie noch interessieren würde, ja, wie riecht's eigentlich in der Stadt der Zukunft? Und wie ja. hat sich das angefühlt, durch einen Zeitriss zu gehen? Das würden sie gerne mal Lara und Ben fragen. Und, also, da mhm. haben sie sich sehr gut hineinversetzen können. Und ähm, die Rätsel haben Ihnen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sie haben das auch zusammen mit Ihren Familien äh, die Experimente gemacht, umgesetzt. Also da wurde viel umgesetzt. Das hat uns echt äh, sehr positiv überrascht. Was Sie gesagt haben, das nehmen wir auch mit für die nächsten Hefte, ist, dass Sie gerne noch mehr Rätsel hätten und auch noch mehr Platz, um Ihre eigenen Ideen aufzuschreiben.
1: Ja, das äh, gibt ja schon ein Logbuch, glaube ich. Man kann mhm. auch viel malen. Äh, in dem kann Sie wirklich sehr verlieren. Das ist, glaube ich, für jeden was dabei in dem Heftchen,
2: das Sie vorgelegt haben. An wen richtet sich denn das Heft? Das richtet sich an Kinder so im Alter ungefähr von der dritten bis zur sechsten Klasse, also das acht bis zwölf. Ja. Das heißt, das eignet sich vor allem auch im Einsatz
1: in der Familie. Haben Sie, Frau schicke Erfahrung mit Philosophieren mit Kindern? Wenn ich Ihre Vita anschaue, wie könnte man denn so ein Gespräch mit Kindern
0: beginnen oder vielleicht auch Frau Lohr, vielleicht hat die eine Idee. Mhm. Also ich könnte mir als Einstieg vorstellen, dass ähm, man Kinder nach ihren Erfahrungen und Beobachtungen befragen könnte und vielleicht auch, ob sie selber Persönlichkeiten wie Greta Thunberg oder auch Initiativen mhm. wie Fridays for Future kennen. Das zeigt Kindern und Jugendlichen eben nochmal, dass sie selber Einfluss nehmen können oder auch, ähm, dass man Kindern, Kinder darüber erzählen lässt, ob sie selber in ihren Familien diese Themen schon diskutiert haben oder sie selber vielleicht sogar schon in einem Naturschutzverein aktiv sind. Und äh, bei vielen Kindern sind natürlich auch Ängste vorhanden und ich glaube, ähm, durch das Aufzeigen dieser vielen Möglichkeiten ähm, kann man am besten diesen Ängsten entgegenwirken. Mhm. Ja, also
2: ich denke auch, dass es viele Anlässe gibt, darüber zu sprechen. Ähm, es ist in der Regel schon viel geholfen, das denkt man mal gar nicht, wenn man den Kindern zuhört. Also wirklich auch äh, ihre Fragen aufgreift und ihre Sorgen ernst nimmt. Sorgen, <lacht> was man auch angeht. Ja. ja, also das geht im Alltag oft unter. Mhm. Und ähm, also so eine Frage, die ich immer den Eltern mitgibt, die mich dazu fragen, ist, ähm, dass man wirklich sagt auch, was denkst denn du darüber? Also dass man dem Kind auch die Frage stellt, die haben sich oft schon ganz viele Gedanken gemacht und so ins Gespräch kommt. Und dass man sich als Erwachsener auch bewusst ist, dass man nicht auf jede Frage eine Antwort haben muss. Also man kann auch mit den Kindern zusammen nach einer Antwort suchen. Das bringt den Kindern auch sehr viel. Und ja, klar zu lernen, dass es auch offene Ausgänge
1: gibt, ja, die ja. man noch nicht vorhersagen kann, ganz wichtig. Ich finde aber auch, dass es deswegen interessant ist, weil die Geschichte ganz unterschiedlich erzählt wurde. Es gibt Comicanteile, es gibt Panoramabilder, in die man eintauchen kann, gemeinsam den Blick schweifen lassen kann. Aber es gibt eben auch so Bilder- oder Fotogalerien, die man mit dem Ausstellungsbesuch äh, verbinden kann, Karten, die man studieren kann,
2: aber auch QR-Codes. Was verbirgt sich denn hinter den QR-Codes? Ähm, das macht das Heft, hoffe ich, ein bisschen lebendiger. Also im ersten Heft ähm, ist ja zum Beispiel ein QR-Code im Museum der Zukunft und äh, der ist so angelehnt an einen Audioguide. Also wenn man in ein Museum geht, kennt jeder, man setzt Hörer mhm. auf und kann sich über die Exponate informieren und so erzählt der Erzähler eben etwas über die Ausstellung. Da geht es ja ums Leben im Jahr 2015 bis 2040, also in der Zeit, wo wir jetzt leben und da erfahren die Kinder dann eben, welche Probleme es mit dem Klimawandel gab. ist also ein toller,
1: großmedialer Ansatz in dem Heft und ich habe auch gesehen, man kann auch für diejenigen, die gerne Filme schauen, kleine Filmchen anschauen bei ihnen auf der Homepage, weil es führt ja am Ende auf eine Homepage, ne? www.lara-ben.de.
2: Www okay,
1: <lacht> also wunderbar, da kann man noch einiges mehr entdecken.
2: <lacht> Nun würde es
1: sich ja anbieten, etwa in der Schule mal Partner vor Ort einzuladen, eigentlich, weil Sie haben gerade schon vom Naturschutzverein gesprochen, der vielleicht ein guter Partner für so eine Geschichte wäre. Wir arbeiten gern mit den jungen Forscherinnen und Forscher zusammen im Bereich der MINT-Allianz Bayern, welche Möglichkeiten gibt es denn da? weil ich habe gesehen, ihr selber bietet keine Veranstaltung an, aber ihr habt jede Menge Kooperationspartner oder Initiativen.
0: Mhm. Wie ich vorher schon erzählt habe, gibt es über Bayern ein mhm. ganz großes Netzwerk an Akteuren. Und die Hauptaufgabe unseres Ministeriums oder des Referats, in dem ich arbeite, ist tatsächlich diese Initiativen, Institutionen, selbstständig Tätige und Einrichtungen zu unterstützen. Das findet in der Form statt, dass wir die über Projektförderungen finanziell unterstützen. Wir bieten aber auch Weiterbildungen und Netzwerkveranstaltungen an. Das Umweltministerium vergibt seit 2006 ein Qualitätssiegel, das mhm. Qualitätssiegel Umweltbildung Bayern. Da geht es darum, Akteure, die hochqualitative Bildung äh, Arbeit in der Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten, auszuzeichnen. Und ähm, das Umweltministerium unterstützt inzwischen 63 staatlich anerkannte Umweltstationen über Bayern. Die werden getragen von Umwelt- und Naturschutzverbänden, von Vereinen, aber auch von Kommunen. Und die sind wirkliche Experten auch in der BNE und der Umweltbildung. Wie gesagt, bieten alle diese Akteure vor allem außerschulische Bildung an, kooperieren aber in ganz vielen Fällen natürlich auch mit Krippen, mit Kindergärten und mit Schulen. Sie sind aber auch im Bereich der Erwachsenenbildung, der beruflichen Bildung tätig und kooperieren inzwischen auch sehr viel mit Hochschulen. Zielgruppen dieser Einrichtungen sind, wie gesagt, Krippen, Kindergartenkinder, SchülerInnen, Erwachsene bis auf zu den Senioren. Ähm, und alle Kontakte dazu und eine Übersicht über viele dieser Einrichtungen, das sind bei Weitem noch nicht bei. alle, die <lacht> aktiv sind in dem Bereich, finden Sie eben bei uns auf der Homepage www.umweltbildungbayern.de
1: Ja, wunderbar. Würden wir wünschen, dass wir da vielleicht mal einen Austausch kommen, wie man mal mit Büchereien zusammenarbeiten kann, weil die ja ganz also im ländlichen Raum sehr stark ver verbreitet sind und die Umweltstationen ja dort auch zu finden sind. Vielleicht lässt sich da mal eine Kooperation flächendeckend anschieben. Der als Bund hat über 1000 Büchereien in Bayern, was sicherlich eine gute Sache wäre. Ähm, was uns natürlich als christliches Medienhaus sehr freut, ist, dass es einen unmittelbaren Brückenschlag eben auch zur Wertebildung gibt. Das heißt, welche Werte sind denn in der Bildung für nachhaltige, nachhaltige Entwicklung so entscheidend? Gibt es denn so Angebote auch zur Ethik oder was ähnliches, Frau Lohr?
0: Mhm. Wie ich vorher schon erzählt habe, äh, geht es vor allem darum, darauf hinzuwirken, dass der Lebensstil nachhaltiger wird. Ähm, da gehört dazu, dass die planetaren Grenzen geachtet werden und dass Generationengerechtigkeit und globale Gerechtigkeit berücksichtigt wird. Um das zu ermöglichen, braucht es aber eben nicht nur Wissen, sondern auch Kompetenzen. Und die BNE stärkt deshalb die sogenannten Gestaltungskompetenzen. Ähm, die Gestaltungskompetenzen bezeichnet Fähigkeiten, die nötig sind, um eben dieses Wissen, was für eine nachhaltige Entwicklung nötig ist, dann in praktisches Handeln umzusetzen. Ähm, dazu zählt beispielsweise vorausschauendes Denken, interdisziplinäres Wissen oder auch autonomes Handeln und natürlich auch die Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Ähm, aktuell ist durch den Ukrainekrieg auch ein ganz großes Thema mhm. in der BNE die Demokratiebildung. Ja. Und in allen diesen Diskussionen zu den genannten Themen spielen natürlich auch immer ethische Gesichtspunkte eine Rolle. Also viele
1: Anknüpfungspunkte, die man finden kann. Jetzt haben wir sehr viel über das Heft erfahren, über die Initiativen und Ideen, die dahinter entstehen. Wer kann das Heft beziehen, wo und wann,
2: <lacht> frischig? Das Heft beziehen kann man über den Bestellshop Bayern. Also die Informationen dazu, wo man es bestellen kann, sind auch auf unserer Homepage von Lara und Ben zu finden oder unter bestellen.bayern.de. Genau. Und bestellen kann das. Also es können Privatpersonen bestellen, mhm. Familien natürlich und Institutionen wie jetzt zum Beispiel Schulen, Bibliotheken. Mhm können das auch in großer Stückzahl kostenlos bestellen. Hm. Ist schon eine wunderbare
1: Sache. Also ich sage euch beiden herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wer mehr eben zum Thema Klimawandel Lara und Ben erfahren möchte, der kann natürlich das Heft bestellen oder auch mehrere Hefte bestellen oder auf die Homepage www.lara- und- .de gehen, der kann sich aber auch zu unserem jährlichen Online-Mintag anmelden in diesem Jahr am 5. Juni, dem Weltumwelttag, wo wir genau über dieses Thema sprechen werden, Buchvorstellungen und Workshops anbieten. Wenn Sie ansonsten Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter michel.michaes.de. Ich freue mich auch auf das Wiederhören beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt »Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur«.